0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Es gibt kaum einen Flecken Erde, der noch nicht von Menschen untersucht ist. Und doch kennen wir noch lange nicht alles, was um uns Menschen herum auf diesem Planeten lebt, wächst, krabbelt oder fliegt. Denn es sterben nicht nur ständig Arten aus, es werden auch immer wieder neue entdeckt. Mehrere hundert Arten haben allein Wissenschaftler von der Senkenberggesellschaft für Naturforschung in den vergangenen Jahren gefunden. Wie sie das gemacht haben und wie viele da womöglich noch auf Entdeckung warten, das kann uns Peter Jäger sagen. Er ist Spinnenforscher bei der Senkenberggesellschaft und jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Jäger.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wo entdecken Sie und Ihre Kollegen denn normalerweise neue Arten?
1: Normalerweise verteilt auf der ganzen Welt, kann man sagen. Also sowohl in der Tiefsee, in allen fünf Weltmeeren, als auch auf den Kontinenten. Dabei hat sich schon ein Schwerpunkt zumindest im terrestrischen, also im Landbereich herausgezeichnet, nämlich in Asien. Da haben wir die meisten der Arten beschrieben.
0: Aber kommt sowas auch mal in Deutschland vor, dass sie dann eine neue Art entdecken?
1: Ich jetzt speziell nicht, weil bei den Spinnen ist das schon sehr gut untersucht. Auf der anderen Seite gibt es andere Organismen, wie zum Beispiel Scheinpilze, wo so etwas noch passiert, also wesentlich kleinere Organismen, wo man auch heute erst die entsprechenden Methoden hat, ja, molekulare Methoden zum Beispiel, um solche neuen Arten überhaupt diagnostizieren zu können. Auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich hier einige Fossilfundstätten, wo natürlich immer wieder auch Fossilien beschrieben werden, die irgendwann mal auf unserem Territorium, damals hieß es sicherlich noch nicht Deutschland, <lacht> gelebt haben. Und deswegen äh, verzeichnen wir natürlich auch da in diesem Bereich neue Arten.
0: Zu was für einer Klasse von Tieren gehören denn die meisten neu entdeckten Arten? Was für Tiere sind das?
1: Also es spiegelt sich natürlich bei den neu entdeckten Arten immer auch das wieder, was wir schon wissen. Also die Arthropoden oder Gliederfüßer, wo die Insekten natürlich zugehören zu der dominierenden Gruppe, aber dann auch eben die Spinnentiere, Tausendfüßer und Krebstiere. Das ist so die Hauptgruppe, da haben wir 306 Arten neu beschrieben in den letzten zwei Jahren, also ist von 491, also das ist natürlich der überwiegende Teil, aber eben dem Umstand geschuldet, dass das sowieso die größte Gruppe ist. Aber es gibt daneben natürlich auch neue Arten in allen möglichen anderen Gruppen, eben nicht nur Tieren, in Pflanzen, Scheinpilze hatte ich schon genannt, Flechten, aber dann auch bestimmte andere Gruppen, wo wir noch nicht mal richtig deutsche Namen für haben.
0: Sie äh, sind ja selber Spinnenforscher und haben schon viele neue Spinnenarten entdeckt. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Fahren Sie da gezielt irgendwo in den Dschungel oder nach Asien und suchen dann und denken sich, oh, da könnte eine neue Art sein oder findet man sowas eher zufällig?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass man da auch wieder differenzieren muss. Die Wirbeltier- und Wirbellosenforscher sind wirklich vollkommen anders gestrickt, kann man schon sagen. Bei den Wirbeltieren ist viel mehr bekannt. Es sind in vielen, vielleicht überwiegenden Teil der Länder schon wirklich Arteninventare vorhanden. Und da kann man schon manchmal wirklich auf Suche nach einer neuen Art gehen. Ja, Das kann man wirklich so beschreiben. Auf der anderen Seite ist es bei den Wirbellosen so, dass ja gerade erst vielleicht 10, in manchen Regionen vielleicht 20 Prozent, ich spreche jetzt hauptsächlich von den Tropen, also in den unerforschten Regionen, nicht hier von Deutschland, also 10 bis 20 Prozent erst erforscht sind. Sprich, wenn man in den Urwald zum Beispiel nach Laos in meinem Fall fährt, wird man, wenn man, sammelt und nicht sucht, muss man jetzt sagen, auf jeden Fall 80% Neues mitbringen. Und das wird auch erst hier im Labor klar, denn diese Tiere sind ja so klein und die Strukturen, die wir dann an diesen Tieren untersuchen, dass wir das nur mit guten Binokularen oder Mikroskopen machen können. Und äh, ja, das wird dann eben erst alles sehr viel später klar. Das können wir nicht vor Ort entscheiden, was da neu und was nicht neu ist.
0: Aber wann wissen Sie denn sicher, dass Sie jetzt eine neue Art gefunden haben und es nicht irgendwie eine Spinne ist, die es schon gibt?
1: Die Spinne gab es natürlich schon vorher, das äh, darf ich vielleicht auch nochmal sagen. Wenn wir etwas neu entdecken, dann ist es schon lange, lange da. Meist hunderttausend oder Millionen von Jahre. Und wir hatten bisher noch keine Zeit oder vielleicht noch keine Muße oder <lacht> noch kein Geld, das zu entdecken. Es ist tatsächlich, bevor man eine neue Art beschreibt, das hört sich natürlich immer sehr ja, attraktiv an, da ist eine neue Art und so weiter, vor diesem Beschreiben, steht eine ganze Menge Arbeit. Zunächst mal natürlich das Sammeln im Feld, klar, dann hier das Sortieren, grob vorsortieren und so weiter in Familien, Gattungen und so weiter. Und dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Wir haben seit 1758 eine sogenannte zoologische Nomenklatur. Das heißt, ab da gibt es gültige Namen. Und wir müssen alle diese Namen von diesen über 250 Jahren berücksichtigen, dass wir nicht ein sogenanntes Synonym beschreiben. Das heißt, dass wir nicht eine Art beschreiben unter einem anderen Namen, die schon einmal beschrieben wurde. Wir müssen alle dann diese Schriften durchlesen. Die sind in Französisch, Latein, Englisch und so weiter und so fort. Also in verschiedenen Sprachen, jetzt mittlerweile auch viel in Chinesisch. Und das können wir natürlich nicht immer alles durchlesen. Auf der anderen Seite sind dann die Illustrationen wichtig. Und wenn uns das auch nicht weiterhilft, müssen wir uns das sogenannte Typenmaterial ausleihen, und es vergleichen mit dem Material, was wir gesammelt haben. Das Typenmaterial sind immer die Tiere, nach denen Arten beschrieben worden sind und die irgendwo gelagert werden. Und erst dann können wir mit einiger Sicherheit sagen, das ist eine neue Art und die werden wir dann beschreiben.
0: Haben Sie denn selber sowas wie einen Lieblingsfund?
1: <lacht> naja, ich, ich habe jetzt so etwas über 250 Arten beschrieben in den letzten elf Jahren. Und es sind meistens dann doch die, die ja so etwas Interesse erfahren und Aufmerksamkeit erfahren in der Öffentlichkeit. Ja, das war einmal natürlich die Heteropoda Maxima in Laos, die Riesenkrabbenspinne. Die heißt da nicht nur so, die ist auch riesig. Und die hat es in so einen WWF-Artenkorb geschafft für die Mekong-Region. Und wir versuchen jetzt daran mit auch ökotouristisch Projekte anzuknüpfen. Also da versuchen wir etwas zu bewegen. Aber dann sind es zum Teil auch nur Arten, die durch ihren Namen berühmt geworden sind. Zum Beispiel die Heteropoda David Bowie, die weltweit damals bei über, ich glaube, 220.000 Google-Hits lag, wo wir also nicht nur die Arten als solche untergebracht haben, sondern auch eine Nachricht, eine Information, dass dort die Lebensräume zerstört werden und so. Also da helfen dann solche Arten und das ist dann natürlich schon, das sind so kleine Highlights.
0: Bleiben wir mal bei der Heteropoda David Bowie. Hatten Sie da einen bestimmten Song im Ohr, als Sie die gefunden haben? Oder dachten Sie an die Band äh, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars?
1: Es ist so, dass zunächst mal das Aussehen der Spinne mich an David Bowie selber erinnert hat. Und zwar ist äh, diese Gattung Heteropoda eigentlich relativ einförmig braun, graubraun, gelbbraun gefärbt. Und diese Art hatte, wenn man ihr so ins Gesicht geschaut hat, wenn man da von einem Gesicht sprechen kann, sie gelb-schwarz, ganz ganz kontrastiert gemustert und das schied sich wirklich von allen anderen 220 Arten ungefähr dieser Gattung. Das hat mich so ein bisschen an den David erinnert in den frühen Jahren, als ich als Ziggy Stardust oder auch Alan Insane so ein bisschen angemalt habe im Gesicht, ja mit der Schminke und der hat ja im Prinzip den Glamrock da erfunden und natürlich dann die Zusammenhänge, David Bowie, die Glass tour natürlich, aber auch Ziggy Stardust und das spider von Mars, klar.
0: Peter Jäger ist Arachnologe, also Spinnenforscher bei der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung. Mit ihm habe ich über neu entdeckte Tierarten gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Ja. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.